0: Todas as semanas nós estamos tendo aqui uma, uma um, um, um sinal de Deus, de como o Espírito opera né, e como quando os irmãos estão em comunhão, quando há uma disposição, né, há uma há uma prontidão de coração para estar em comunhão, uns olhando uns olhando em favor do outro, né? todo mundo colocando a sua vida em submissão à vida do outro, ninguém colocando em primeiro lugar aquilo que é propriamente seu, mas cada um se submetendo àquilo que é, considerando o outro superior à necessidade do outro. Então, esse ambiente é o ambiente onde se dá a revelação de Deus. E eu fico maravilhado, eu estou vivendo um, um tempo assim maravilhoso em Deus, com os irmãos aqui, de ver assim, essa forma ativa, dinâmica, né? porque um dos nomes do Espírito Santo é esse dinamos esse vento, esse sopro, esse impulso né? de Deus, vendo isso acontecer de maneira tão maravilhosa, sem que a gente é, tenha que se antecipar, mas a gente só tem que se apresentar, a gente está pronto, está em comunhão e Jesus prometeu isso, vocês vão estar tá em comunhão, virá sobre vocês o Espírito Santo e isso vai gerar testemunho e aí vocês vão entender por que, que eu estou enfatizando isso de novo em cima daquilo que eu quero repartir porque de novo, eu e o Rafael não, não a gente esteve em comunhão durante a semana mas a gente não organizou uma uma palavra diante de tudo isso que está acontecendo é... Outra coisa que eu quero dizer, porque às vezes as palavras aqui são assim... né, São chibata mesmo assim, a gente vê que Deus está... Mas não é é a correção de quem está punindo, né? Mas é a correção de quem está orientando. É essa força do Espírito contra a carne. Porque a carne resiste, irmão Aqui ninguém... A carne de ninguém é que presta. Aqui não tem ninguém bom, não tem ninguém que pela carne produz alguma coisa. Então, nós temos que ver esse espírito forçando, fazendo força para vencer a inércia da nossa carne. Então, toda palavra aqui, às vezes, ela produz uma certa angústia, mas é uma angústia associada da alegria, que nós podemos enfrentar isso de maneira, nós podemos responder. Tudo aquilo que Deus traz como exortação aqui não dá desespero, pelo contrário a exortação é solene, a exortação é grave, mas ela é carregada de esperança, porque Deus mostra que Ele nos dá as condições de realizar. Então, seria desesperador se a gente estivesse sofrendo uma exortação aqui sem a esperança de ser responsivo, ao que Deus está falando. O duro é ouvir uma exortação de Deus e ficar sem resposta, sem conseguir assumir a responsabilidade daquilo que ele está falando. Então, se a gente ficar sem resposta, aí está da Mas quando Deus exorta, e exorta na medida de que nós podemos responder, assumir a responsabilidade, aí é maravilhoso, porque é uma angústia envolvida em esperança. A ansiedade é quando você vê o problema e não sabe se tem a resposta. Aí dá desespero. Aí é insegurança, é confusão, é tristeza. Mas a gente olhar para esse cenário e ter certeza que Deus colocou em nós a resposta, então, por mais angustiante que o cenário seja, há em nós a alegria de saber que Deus vai usar nossas vidas para trazer luz para essa situação, como está usando. Então, como o Diogo disse, há muito mais ainda, mas a gente celebra, né? a gente celebra os os frutos, a gente está vivendo um tempo de colheita, haja vista o que Deus está fazendo através do Ilumina, Projeto Amor, Somos Todos Gigantes, né? a praxia da fala, tivemos lá a situação agora do Pontes de Amor, sábado passado, né, uma repercussão. Então, são tantas áreas que Deus tem nos colocado e que, exatamente nesse tempo de pandemia, a gente tem que entender que, nos últimos meses, Deus colocou expressões aos olhos das pessoas, às vezes, singelas, em lugar de grande destaque. O pessoal do, 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 do Apraxia realizou um congresso com mais de duas mil pessoas, Brasil e mundo, é, o Somos Todos Gigantes teve a oportunidade de entregar na mão do, da, da, do presidente da República reivindicações que vão afetar a vida de todo mundo. Né? O Ponte de Amor, nessa situação aí, protagonista. Todas as famílias que, mesmo com pandemia, não deixaram de ser sistematicamente assistidas. o um esforço de recurso, fidelidade, os irmãos em recurso lá, com Ilumina, assumindo uma conta, pagando uma conta lá para manter a coisa funcionando. Isso tudo com com, com esforço. E por que que eu estou compartilhando isso? Porque essa semana eu quis muito compartilhar com os irmãos que a gente gente ocupe de maneira ainda mais evidente o nosso papel de, 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 de referência na comunidade, de liderança. O que eu estou dizendo com isso? É que a gente não fique no pé da conversa. A igreja não pode ficar no pé da conversa. A igreja tem que ficar na liderança da discussão. Ela não pode. A igreja não pode ficar na posição de ter que que resolver em cima do que está sendo conversado. A gente tem que orientar a conversa. Onde Jesus chegava, onde Paulo chegava onde os homens de Deus chegavam, eles orientavam a reflexão. Então, Deus nos colocou nesse aspecto por cabeça e não por cauda. Nós somos o povo que tem que liderar a formação do pensamento e não resolver em cima do que está sendo pensado. Amém, irmão. Então, nós somos a luz. Então, a igreja, nós somos os príncipes e sacerdotes, somos os ministros. É essa a questão do anjo com o Gabriel, com com o o Zacarias. É que o Zacarias apresentou uma conclusão de pé de conversa, sendo que o anjo estava trazendo para ele uma reflexão de de liderança, era para ele ele assumir né, uma, uma, uma reflexão mais proativa, e ele ficou lá numa reflexão conclusiva. A igreja não pode se entregar a uma reflexão conclusiva. não tem que ficar aqui concluindo em cima do que uma unidade pensa. Nós temos que arrastar a humanidade da sua forma de pensamento para a percepção daquilo que ela naturalmente não vai perceber. Mas a palavra de Deus diz que, para isso, os dias vão ficar cada dia mais difíceis. Cada dia vai ficar mais difícil. Paulo falou sobre isso. Ele diz, olha, nos últimos dias vai ficar difícil, porque algumas pessoas vão abandoná-las, vão apostatar de uma fé saudável e vão se entregar a espíritos enganadores. Depois, Paulo, repetindo essa conversa lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz, e as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, gente querendo saber notícia, em vez de formar conhecimento. Por que que eu estou compartilhando sobre isso? Irmãos, eu eu, eu tenho que ser coerente com aquilo que está no nosso coração a palavra de Deus diz que o espírito do homem é o seu guia e que Deus fala ele testifica no nosso espírito e a gente tem que ser coerente e compartilhar isso com os irmãos para ver se há testificação o que está no meu espírito como homem de Deus e aí eu tenho que lembrar de toda a minha caminhada com Deus e que eu nunca fui desapontado ou enganado né? mesmo quando eu me enganei eu não fiquei enganado. Deus não me deixou no engano. É que o cenário para esse ano ele não é um cenário favorável. Não é um cenário favorável. As pessoas estão começando a acreditar numa notícia de que, na iminência de uma vacina, as coisas vão se resolver nesse país. Eu vou falar uma coisa, mano. só se a gente tiver uma crise de amnésia. A vacina é uma vacina contra o Covid. Tá claro? Não sei se ela vem da China, não sei se ela vem da Índia, não sei se ela vem do quintal de alguém, não sei se ela vem do Butantan, não sei se ela vem da Fiocruz, não sei. Não sei o nome que vai da vacina que funciona. Não sei se ela é Pfizer, custando uma baba de dinheiro. Não sei se ela é Fiocruz, nem da Índia, nem da China. Não sei se ela vem com chip para é, é, escravizar todo mundo. Sei lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A situação no Brasil, a situação nesse país, no nosso país, que o nosso país não é a Inglaterra, nosso país não é os Estados Unidos, nosso país não é a África, não é a Austrália, não é a França. Nós temos algumas conjunturas nesse país que que transformam o Brasil num cenário cosmopolita, quase que único. Se você trouxer um suíço para visitar o Brasil e um africano, você monta uma caravana com um africano lá de Moçambique. Você pega um africano lá de Moçambique e pega um suíço de Genebra, monta uma caravana e leva eles para fazer um tour no Brasil. Você sabe o que vai escandalizar ambos? É que o suíço vai encontrar uma Suíça no Brasil e o moçambicano vai encontrar um Moçambique no Brasil. Mas sabe o que vai escandalizar ambos? É como é que essas duas realidades convivem no mesmo país, são cidadãos do mesmo país e elas não se comunicam no país é o abismo social, é uma realidade única nesse país. Nós temos pobreza em qualquer lugar do mundo, nós temos é, é, riqueza em qualquer lugar do mundo, mas a pobreza da África é uma pobreza generalizada, assim como o desenvolvimento da Suíça é generalizado. Eles não convivem com um elemento que aqui no Brasil é fator de grande Degeneração e corrupção da mente, não é do físico, é da mente. É uma degeneração dos valores enraizado na cultura. Que a nossa não é a nossa susceptibilidade. O nosso país é um país susceptível. Tudo que se coloca aqui no Brasil tem uma capacidade de uma reação muito rápida. Tudo aqui reage muito rapidamente. Mas a capacidade de transformar isso num processo é muito difícil, porque falta sensibilidade. E é sobre isso que o Rafael veio nos exortar, Deus levantou ele para falar sobre isso. A palavra que Deus tinha colocado no meu coração, tem colocado, que está aqui em 2 Coríntios, Agora veja que coisa tremenda essa testificação. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim, não que nós sejamos capazes de nós mesmos pensarmos alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros, Deus nos tornou ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Amados, o nosso maior problema no país não é estrutural. O Brasil não sofre um colapso de recursos. Nós não temos colapso de recursos. Nós não temos um colapso de estrutura e nem de capacidade profissional. A saúde desse país não está em colapso por falta de estrutura, por falta de recurso, nem humano, nem físico, nem de capacidade. A educação desse país não está em colapso por falta de estrutura, nem de capacidade humana, nem de recurso, nem de competência, e nem legal. Então, esse país tem um código legal, exemplar, nossa Constituição é exemplar. Não faltam leis, não faltam profissionais, não faltam recursos, não falta estrutura. O que, o que falta a nós é coerência entre aquilo que está estabelecido e aquilo que é efetivamente realizado. Isso é mais do que um problema de corrupção. É um problema de integridade. E o que é esse problema de integridade? É quando eu tenho um apego à letra, mas eu não tenho o espírito da letra. Então nós vivemos aqui um problema espiritual, não religioso, de de alto a baixo, o nosso país está estruturado religiosamente. Então, nós somos religiosamente estruturados. Está determinado como é que as coisas têm que funcionar, qual é a, o aporte legal, o aporte estrutural, as competências, tudo está lá. Só que nós precisamos nascer de novo no espírito. um espírito de cidadania de responsabilidade uns com os outros. Eu vou explicar isso melhor. Quem tiver a oportunidade de receber o testemunho do Léo, o Léo é aquele bombeiro que coordenou as equipes lá de Brumadinho. E que o nosso pessoal lá de Moçambique teve a oportunidade de encontrar com o grupo de Brumadinho lá em Moçambique. E o Léo estava compartilhando com o Paulo Neto uma coisa. Ele disse, Paulo Neto, no Brasil acontece um negócio único. Aconteceu um, uma situação grave na França, aquele incêndio, aquela situação lá, uma crise lá, uma comoção. Todos os motoristas de Uber na região começaram a fazer viagem de graça para as pessoas afetadas que estavam precisando de ajuda. Em Brumadinho, uma viagem de R$ reais de Uber passou a custar R$ reais. essa é a situação do nosso abismo social nós somos um povo que mora junto mas que não se pertence isso não é corrupção isso é degeneração por que que eu estou tocando nesse assunto? porque a igreja não pode ficar refém dessa discussão aí linear sobre a vacina Se deve vacinar, se não deve vacinar, quem vai... Porque isso aí é o seguinte, amado. De novo, no país hoje, a doença foi usada para incremento do poder e agora a possibilidade da vacina está sendo usada para a mesma coisa. Então a gente chega lá em Manaus e encontra um caminhão lá com 60 cilindros de oxigênio escondido, para alcançar um preço lá exorbitante. Isso não é corrupção. Corrupção, Amado, vou explicar o que é corrupção. Corrupção é uma vacina que podia custar 50, custar 100, 200. Esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é quanto que a vacina vai custar. O problema do Brasil não é se nós vamos ter leito suficiente. Corrupção é uma coisa. Corrupção é você construir um hospital, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro, descobrir que o hospital podia custar tanto e ele custou cinco tantos. Isso é uma coisa. Outra coisa, amados, é não se criar condições para que ele seja efetivamente usado. Isso é outra coisa. Então eu quero fazer uma pergunta para a congregação, para a gente entender o tamanho do desafio que nós temos. Vamos imaginar que vai chegar a vacina aqui nesse país, como o Estado de São Paulo está prometendo, mas não sei quem. Agora virou uma briga, virou até no meio dessa confusão toda os nossos líderes estão se ofendendo com xingatório. Então isso está muito além de corrupção. Dois líderes do porte de um presidente e de um governador do Estado de São Paulo se vangloriar de conseguir xingar uma outra em público. Num debate sem o menor sentido. Quem vai pagar a conta dessa discussão toda? Vou te explicar. Sabe quem vai pagar a conta disso tudo que está acontecendo no Brasil? Desse descaso, dessa desgovernância, dessa crise de poder, desse pleito entre direita e esquerda. Sabe quem, no fim, paga a conta disso tudo nesse país? É o pobre. É o pobre. A discussão não é se eu vou ser vacinado ou não. Se eu acredito na vacina ou não, a questão desse país continua sendo: a quem essa vacina vai alcançar? Prestando ou não? E em que condições ela vai chegar lá? O Brasil não vai mudar do dia para a noite. Nós não éramos um país antes da pandemia e vamos ser outro país depois da pandemia, de modo que se chegar a melhor vacina do mundo aqui, ela vai chegar a todo cidadão brasileiro em condições de dignidade e justiça. Uma coisa é a Inglaterra começar a vacinar, uma coisa é até os Estados Unidos começar a vacinar, uma coisa é a França começar a vacinar, a Itália, Portugal, isso é outra história. Uma coisa é levar a vacina para a África. chega um caminhão de vacina se organizar mais ou menos é capaz que consegue até vacinar todo mundo que vai chegar à conclusão todo mundo está precisando a questão aqui, Amados não é essa a questão aqui é que muito provavelmente nós vamos de novo esbarrar numa coisa que vai muito além de corrupção que é a questão da insensibilidade isso começa em nós Nós não podemos ficar refém dessa discussão no seu viés. Nós não podemos fazer como Zacarias. Deus está trazendo uma notícia para nós e a gente ficar aqui discutindo se isso vai dar certo ou não vai, se isso vai funcionar ou não vai, se a vacina presta ou não presta, e quanto ela vai custar. Nós precisamos ser transformados no entendimento, porque a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Vacina não vivifica. Cesta básica não vivifica. Filantropia não vivifica. Pregação em culto não vivifica. Estrutura não vivifica. Tribunal não vivifica ninguém. O que vivifica são pessoas transformadas que entenderam sua responsabilidade solidária com o seu próximo. Que se indignam, que têm sensibilidade para fazer a defesa daqueles que não podem se defender naturalmente. Então é um apelo à sensibilidade. Nós não estamos precisando de uma, mais do que uma vacina contra qualquer tipo de vírus, nós estamos precisando de ser vacinados da nossa insensibilidade. Essa preocupação que a gente ainda tem de resolver primeiro o nosso lado. Então, eu queria terminar essa reflexão lembrando o que Deus falou para Oséias. Porque o grande problema de Oséias é que o Oséias tinha que se casar com a prostituta. E nós estamos aqui no desafio de desposar uma prostituta. Assumimos a responsabilidade de trazer cura para um padrão de comportamento que é viciante. Tudo nesse país vira comércio. Tudo, no fim, é uma forma de auferir vantagem, de um prevalecer sobre o outro, de fazer a exploração da necessidade, criando um abismo cada vez maior. Então, é um apelo que eu estou fazendo, irmãos, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, qualquer roda que você participar, faz uma força espiritual de conduzir a conversa para um outro rumo. Nosso desafio não é saber se a vacina funciona ou não. Nosso desafio é saber se nós funcionamos ou não. Com que espírito nós ainda continuamos enfrentando essas coisas? Uma coisa é discutir vacinação num grupo elitizado e garantido igual o nosso aqui. Aqui todo mundo vai se dar o luxo de dizer se vacina ou não, independente do que que a vacina vai custar. Já deve ter gente do nosso círculo social que já está até vacinado e nem falou nada para ninguém para não ter que falar quanto é que pagou. A gente sabe como é que funciona. A questão, amantes, é que nós somos um país extremamente diversificado. Nós somos um país com muitas desigualdades. Enquanto os os poderosos estão se debatendo e fazendo discursos assim, que 80% da nossa população muitas vezes nem entende e ainda tem que tomar partido, Nós não estamos aqui discutindo como é que o problema de menos de 20% desse país vai ser resolvido. Nós temos que assumir a responsabilidade de saber como é que mais de 80% dessa nação vai ser afetada. O que, que acontece quando isso tem que chegar lá nas periferias, nos lugares mais distantes? Haja visto o que está que acontecendo agora com Manaus. Manaus é o retrato dessa realidade. Uma coisa é discutir o que, que vai acontecer no jardim, no, 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 no Bueno no marista, nos condomínios. Uma coisa é discutir como é que a vacina chega aqui no setor sul, na área central de Goiânia. Outra coisa é como é que isso chega lá na periferia de Aparecida. É outro mundo, é outra realidade. Então, em nome de Cristo Jesus, nós temos que chorar diante de Deus. O fato de que nós essa nós estamos nos apegando eu estou falando nós porque é a nossa nação nós estamos nos apegando à letra achando que a letra vai resolver e na verdade é o espírito e é exatamente o que o Rafa compartilhou aqui hoje os nossos líderes jovens se tornaram exímios intérpretes da letra eu vou falar eu nunca vi uma onda tão grande uma onda Nossos líderes jovens entraram numa onda, num frenesi, um frenesi de de tutoria, de um punhado de coisas, estão se tornando exímios, exegetas, para saber quem é que prevalece sobre o outro na discussão. Enquanto isso, estamos sendo tomados de uma insensibilidade, uma cegueira que não nos permite ver as distâncias, que não estão diminuindo estão insistindo em aumentar. As distâncias nesse país não estão diminuindo. Elas insistem em aumentar. Isso é perigoso, é grave. Então, em nome de Cristo Jesus, o cenário para esse ano... Vou te falar uma coisa. Se essa pandemia com vacina, sem vacina, já era complicada, eu temo que nesse país, essa pandemia com vacina se complique, em vez de se resolver. E não estou sendo pessimista. O que a Bíblia diz que a letra sem o espírito mata. E aí Deus fala para Oséias, que tinha que enfrentar esse espírito promíscuo, prostituto. Ele diz, olha, Oséias, meu povo não está morrendo por falta de estrutura meu povo não está morrendo por falta de sacerdote de pregador de, de cientista nem está morrendo por falta de recurso. meu povo está morrendo por falta de conhecimento é de conhecimento é de conhecer o coração de Deus em relação às pessoas Enquanto nós não tivermos o coração de Deus pelas pessoas, não adianta toda ciência. A ciência sem o conhecimento mata. A letra sem o espírito mata. Então eu peço a Deus... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a nossa comunidade, formadora de opinião, influente, que participa de rodas, por favor, despertem a atenção das pessoas para uma situação nesse país que é ainda mais grave do que a situação da fome, da saúde, da vacina, da pandemia, do que for que é a insensibilidade com que nós estamos ainda tratando uns aos outros e, à medida que existe uma solução, ela se torna a solução de poucos e não a solução de todos. Cada vez que a gente vê uma solução nesse país, ela só faz aumentar e agravar o nosso abismo social e não diminuir. A nossa ciência não está trabalhando em favor da justiça. A ciência desse país está trabalhando em favor da desigualdade, da escravidão, da exploração, da usura, do enriquecimento desmesurado. Enquanto os muitos não, não sabem mais onde colocar o que a juntar, há tantos vivendo muito abaixo do limite da dignidade. E isso perde nós. Então que haja esperança no nosso coração. Que os nossos filhos possam olhar para nós com esperança. E que nós sejamos vacinados antes que chegue a vacina. Que haja uma vacinação coletiva na igreja que a igreja esteja vacinada contra a carne, contra a letra, vacinada pelo Espírito, que nos devolva sensibilidade. É vergonhoso ver o que está acontecendo, é constrangedor. Eu eu vou falar uma coisa, eu, eu, eu fico com o coração apertado de pensar os absurdos que nós ainda podemos assistir em nome da fé, hora que alguém estiver segurando um pacote de seringa e de vacina na mão. Porque é isso que, às vezes, a gente, como igreja, ainda faz. Num país de fome, a gente ainda balança uma cesta básica para fazer campanha evangelística. A gente ainda balança uma... Uma escola profissionalizante para arrumar adeptos para nossa religião. A gente ainda balança um evento para puxar a gente de uma igreja para outra. Então, esse, essa coisa assim, essa falta de consciência cidadã, de povo, é o que Paulo diz. Eu queria concluir dizendo o que Paulo disse. O que se aplica à vacina. Isso se aplica ao alimento, isso se aplica à saúde, a educação isso se aplica a qualquer coisa. Ele fala assim: o pão comido apressadamente para satisfazer a própria fome faz mais mal do que bem. O pão comido apressadamente para satisfazer a própria fome. Faz mais mal do que bem. Então, Rafa, louva a Deus pela exortação que a gente recebeu através da sua vida. Nossos olhos precisam ser iluminados. Nossos ouvidos precisam ser sensibilizados. Nossas mãos precisam recuperar sua sensibilidade, seu toque. Nós precisamos recuperar nossa capacidade de tocar, de ver, de ouvir, de falar, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não adianta providenciar pão para todo mundo. Ele vai ser comido às pressas para matar simplesmente a fome de cada um e não para ser repartido no sentido de construir uma consciência de povo. Paulo diz, portanto, antes de tomar a vacina, portanto, antes de tomar a vacina, igreja, cada um examine-se a si mesmo. para discernir o corpo. que a vacina, seja da fome, da doença, da pobreza, tomada sem discernimento do corpo, é perdição da alma. Talvez a gente tivesse que fazer um culto de ceia antes de distribuir a vacina. E todo mundo pegar a sua vacina e entregar para o outro antes de tomar. A sua própria. Talvez a pergunta não seja quem vai se vacinar primeiro. A pergunta seja quem eu vou vacinar primeiro. Essa continua sendo a pergunta nesse país. A pergunta não é se vai ter pão para todo mundo pergunta é o que, que eu estou fazendo com o meu próprio pão quando ele está na minha mão e eu tenho o poder de comê-lo ou de primeiro repartir então em nome de Cristo Jesus o Senhor a letra mata e a letra fazia com que as pessoas garantissem comer o pão mas o Espírito verifica porque ela garante que o pão tem que ser repartido primeiro então em nome de Cristo Jesus o Senhor Que haja esperança. Igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui no Alfa. Povo que caminha junto, meu povo, minha família, com quem eu tenho tido o privilégio de repartir de maneira íntima. Vamos ser ousados, vamos ser intrépidos em levar a conversa para um outro rumo, em chamar as pessoas que estão conosco, a razão para que elas se despertem, do, 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 seu, do seu desvario, da sua loucura, e a gente possa, nessa cidade, uma cidade tão emblemática como lembrou bem o Diogo, aí, a gente poder trazer um testemunho, que a gente deixa de ser um testemunho de vergonha para ser um testemunho de justiça. Amém? Eu, o, o Rafa, enquanto você vai concluindo aí com o pessoal... Eu vou ter que sair apressadamente para participar. Eu sei que tudo acontece aí com, com a mesma equipe, mas eu já vou me organizando aqui. Amém. Um forte abraço a todos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão, o testemunho, a prontidão do Espírito Santo. de Deus seja sobre todos e todos, através de todos, hoje e sempre. Amém. Amém.
1: Amém até pra gente ter uma palavra de oração até porque a gente passou um pouco do horário aí da, da reunião que o PJ tem agora às 11h30 né? queria fazer uma oração com vocês um pouco diferente porque aí vocês podem desconectar vocês podem realmente é, já sair né quem precisar sair queria que a gente fizesse uma oração em silêncio em silêncio mesmo, que cada um no seu lugar, possa fechar os olhos baixar suas cabeças e ouvir. Ouvir uma mesmas uma única voz. Que diz a mesma coisa. E que a gente tenha coragem de pedir. A mesma coisa. Que os nossos, nossos ouvidos ouçam. Que os nossos olhos vejam. Que o nosso tato toque. E que tudo isso de fato tenha sentido em nossas vidas. E que o silêncio não nos incomode. Porque o silêncio é a ausência da nossa voz. Em favor da voz de Deus. Que a gente fique aí um minuto em silêncio, ouvindo a Deus. Boa tarde a todos, né? um bom resto de domingo nesse primeiro dia da semana, que seja esse o nosso esforço, amém? Até mais todo mundo que está virtualmente e a todos também presencialmente.